0: Kier, Lieber, ich grüße dich zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf.
1: Liebe Grüße, Philipp.
0: Ich sehe schon, irgendwas ist anders bei dir. Du trägst heute keine Eigentumswohnung am Handgelenk. Äh, ist das eine
1: Smartwatch? Tatsächlich, Philipp. Ich habe eine Apple Watch an. Und zwar diese dicke, große Aha. neue Apple Watch. Apple Watch Ultra. Ich habe sie mir Aha. vor drei Tagen die geholt. Die sieht auch anders aus irgendwie. Ja, die ist sehr groß. Die hat auch so ein mhm. bisschen andere Details. Ich habe sie jetzt noch nicht so lange, ich habe sie jetzt seit drei Tagen, ich habe immer mal wieder eine Apple Watch gehabt, weil ich dann immer dachte, okay, vielleicht brauche ich sie dieses Mal und benutze sie und dann habe ich sie nie benutzt, weil irgendwie Schritte, Tracken, das ist so kein Use Case, der es rechtfertigt, dann eine, eine Uhr die ganze Zeit zu tragen, vor allem macht das ja das Handy auch, aber dann hat mich ein Kollege auf den Trichter gebracht, dass, also ein Freund von mir, dass man ja mit der Apple Watch in der Sauna und vor allem im Eisbad dann beides die ganze Zeit tracken kann, vor allem wenn man mehrere Gänge macht und im Eisbad kriege ich es nie hin, das irgendwie richtig zu tracken. Vor allem, weil ich ja direkt nach der Sauna reingehe. Mhm. Und da bringt mir dann auch dieses Sandürchen, was da in der Sauna ist, bringt mir nichts zum Eisbad. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, unter dem Vorwand, dass ich es dann dafür benutze und dann während des Sports auch trage, hole ich sie mir. Und ich muss aber sagen, das Positive daran, was mich jetzt motiviert hat, das Ganze täglich zu tragen, ist, dass ich aufstehe und dadurch spazieren gehe, dann ein paar Anrufe mache, die ich sowieso machen müsste am Morgen, ähm, einfach wegen ein paar Projekten und dann nebenbei die Apple Watch trage und sehe auf meinem Handgelenk, okay, so viele Schritte bist du gelaufen, weil da so ein Training gestartet ist und so viele Kilometer und das ist dann gut für dich und dann kann man so ein bisschen quantifizieren und so ein bisschen auch zu einem Spiel machen, Gamification und das ist doch dann was ganz Positives. Mal sehen, wie viele Tage es dieses Mal werden, die ich sie trage, bevor ich sie dann nicht mehr trage.
0: <lacht> okay, ja, interesting, ähm, habe ich noch nie gehabt. Ich habe äh, noch nie eine Smartwatch getragen, keine Ahnung, ich habe an sich nichts gegen diese Dinger. Ich sehe auch, dass die von sehr vielen Leuten äh, genutzt werden. Ich bin bloß sehr, sehr elektrosensibel. Deswegen trage ich auch um meinen Hals. Das ist übrigens, können wir vielleicht mal zum anderen Thema machen, aber die einzige Firma die heißt Gabriel-Technologie. Ich werde nicht gesponsert, ich habe das nicht geschenkt bekommen, aber ich finde, gute Produkte darf man gerne sagen. Gabriel-Technologie, die wissenschaftliche Studien darüber haben, dass ihre Produkte funktionieren. Also die elektrosensible Menschen wie mich, die auf Elektrizität stark und negativ wirken, ja, dass ich zum Beispiel sehr nervös werde oder dass ich, wenn ich meinen Mobiltelefon, Bildschirm, mit dem Bildschirm Richtung meines Körpers halte, dann spüre ich den Knochen in meinem Bein, weil ich sensibel bin einfach drauf. Ja? Und diese Produkte von Gabriel Technologie, die schirmen dich elektrisch ab. Ähm, ja, für mich ein wichtiges Thema, aber sei es drum. Warum ich, warum ich das sage, ist einfach nur, weil ich mir denken würde, dass wenn ich quasi ein elektronisches Gerät, die ganze Zeit an meinem Handgelenk trage, das auch meine Haut noch direkt berührt, ist ja wie, wenn ich mir mein Handy quasi so gegen Gesicht halte, dass das dann irgendwie einen negativen Einfluss hätte, aber keine Ahnung. Das ist der Grund, warum ich noch nie eine Smartwatch ausprobiert habe.
1: Gut, also ich habe jetzt selber persönlich noch nie das so richtig gemerkt, aber lass uns zum Thema kommen vom Podcast, weil ich habe dir ja gesagt, ich habe ein interessantes Thema für dich oder auch für die Zuhörer und Ihr habt jetzt den Titel wahrscheinlich schon gelesen, ihr habt das Thumbnail gelesen. Ich würde jetzt aber gerne den Podcast nicht direkt mit dem Titel einstürzen, sondern ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar eine Geschichte vom letzten Wochenende, äh, was mir passiert ist. Und ähm, dann kommen wir zu dem Thema auch, weil es hat gleichzeitig was mit dem Thema zu tun. Das heißt, ich werde jetzt so eine kleine Geschichte erzählen. Wenn ihr gerade im Auto seid, könnt mhm. ihr euch ja versuchen, so ein bisschen reinzuversetzen. Also... Es war letztes Wochenende am Samstag oder am Freitag. Ein Freund von mir hier in Dubai, der local ist, sprich er ist Emirati, also Araber, hat mich eingeladen zu einem Ereignis, zu einem Event und er meinte zu mir, hey, willst du nicht mitkommen? Es findet heute Abend eine Auktion statt. Bei dieser Auktion geht es um Nummernschilder, Kfz-Kennzeichen für Autos. Und da werden Nummernschilder verauktioniert und ähm, auch Telefonnummern werden verauktioniert. Und es ist keine normale Auktion, es ist eine Gala. Und ähm, ich habe ihnen gesagt...
0: Telefonnummern wurden auch verauktioniert? Genau,
1: auch Handynummern, sprich 0176, okay. sonst was. Hast du ja in Deutschland die Vorwahl, in Dubai ist die 056 050. Und dann wurden da auch spezielle Handynummern verauktioniert. Und ich habe gesagt, hey, warum nicht? Ich habe sowas noch nie persönlich gesehen. Ich weiß, äh, wahrscheinlich viele von euch wissen das, dass in Dubai vor allem hier diese Nummernschilder super teuer sind, aber selber auf einer Auktion war ich noch nie und ich dachte, okay, warum nicht? Er hat mich dann abgeholt und wir sind zur Auktion gefahren und die Auktion hat im Four Seasons Hotel stattgefunden. Also keinem günstigen Hotel, ein sehr luxuriöses Hotel und die Kulisse war sehr interessant an dem Abend, weil normalerweise, wenn du beim Four Seasons ankommst, ähm, siehst du sowieso schon viele teure Autos, vor allem in Dubai, vor allem bei so einem teuren Hotel. Aber an diesem Abend war die Kulisse vor allem durch eine Eigenschaft geprägt, und zwar, dass erstens ein roter Teppich ausgerollt wurde, der Gala entsprechend wahrscheinlich, plus die Autos, diese ganzen luxuriösen Autos, die da ja sonst sowieso immer stehen vom Ballet-Parking, mit einer Eigenschaft geprägt waren, es waren viele besondere und außergewöhnliche Nummern an diesen Autos sehr, sehr kurze Nummern, einstellige Kennzeichen, zweistellige Kennzeichen und besondere Zahlen, sprich fünfmal dieselbe Zahl oder viermal dieselbe Zahl. Auf einen Fleck habe ich so persönlich auch noch nie gesehen so viele wirklich besondere oder außergewöhnliche Nummern an Autos auf einen Fleck. Mhm. Und dann sind okay, wir
0: eine Frage zwischendrin. Vielleicht sollte man den Kontext da mal erklären. Erklär doch mal ganz kurz, warum das was Besonderes ist, wenn du eine krasse Zahlenreihe oder eben wenig Zahlen auf deinem Nummernschild hast in Dubai.
1: Ja genau, dazu wollte ich ja jetzt kommen, aber lass mich, lass mich kurz die Story noch ein bisschen weiter erzählen, dann komme ich dazu. Ich laufe in das Hotel mit ihm rein, wir laufen auf einem roten Teppich in eine Halle rein, in der Halle, super weiß gedeckte Tische und super edel gedeckt mit teurem Wasser und Nüssen und so weiter und sehr, sehr viele Einheimische, relativ wenig Ausländer in dem Sinne, weil du kannst es ja erkennen an dem Outfit, was sie tragen, die Kandura. Auf der Bühne steht ein äh, britischer Auktionsleiter. Ich glaube, der war sogar bekannt, ich weiß es nicht. Und was dann plötzlich passiert ist, es werden Nummernschilder und äh, wie gesagt Telefonnummern verauktioniert. Und ein Nummernschild besonders, das hat nämlich die Schlagzeilen gemacht und das ist auch das, was wir in den Titel hier jetzt wahrscheinlich geschrieben haben, das Nummernschild P7, ein Dubai-Kennzeichen mit, mit der Nummer P7, wird einfach mal für 55 Millionen Dirham, also 15 Millionen Dollar, an diesem Abend verauktioniert, verkauft. Es war ein regelrechtes Alter. Battle um dieses Nummernschild 15 Millionen Dollar für ein Nummernschild.
0: Also das teuerste Nummernschild der Welt, kann man wahrscheinlich so sagen, oder?
1: Genau, das hat dann den Guinness-Weltrekord für das teuerste Nummernschild der Welt gemacht. Und das ist mein Eindruck gewesen. Okay. Und jetzt zur das, Erklärung... Das lasse ich dir
0: mal eine Frage stellen, bitte noch ganz kurz. Wer hat denn bitte das Nummernschild verkauft? Oder wer hat das zur Verfügung gestellt oder wie auch immer? Also von wem kam das?
1: Die Nummernschilder werden in Dubai von der ATA ausgegeben, sprich von der Behörde für... Road Transport, äh, ich glaube, das ist Road Transport Authority. Also von der Staatsbehörde werden die Nummernschilder rausgegeben und die wurden zur Verfügung gestellt an Emirates Auction. Das heißt, das ist das Unternehmen, was diese Auktion veranstaltet hat. Wahrscheinlich gehen da einem viele Emotionen durch den Kopf. Wie absurd und skurril kann das bitte sein, dass irgendwer bereit ist 15 Millionen Dollar für ein Nummernschild, ein Kennzeichen, ein Stück Plastik an einem Auto? Zu bezahlen. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Erklärung, was was hat es da mit diesen Nummernschildern auf sich und was ist da überhaupt los? Erstmal noch fairerweise eine Anmerkung, diese Auktion war eine Charity-Auktion und zwar wurde das gesamte Geld, was dort gesammelt wurde und ich glaube, es wurden insgesamt knapp 100 Millionen Dirham gesammelt, also umgerechnet Gut, mehr als die Hälfte wurde nur durch ein Nummernschild ausgemacht. Es waren dann noch ein paar mehr. Aber insgesamt knapp 30 Millionen Dollar wurden da gespendet an ähm, Ramadan-Meals. Also Meals für Ramadan an Leute, die kein Essen haben. Weil es ist ja gerade Ramadan. Und ähm, es war eine Charity-Auktion, die findet anscheinend auch jedes Jahr statt. Das heißt, ähm, das ist jetzt nicht in die Tasche von irgendwem gegangen, sondern es wurde gespendet für einen wohltätigen Zweck. Aber was hat es denn jetzt mit diesen Nummernschildern in Dubai auf sich? Also, hast du erstmal schon mal jemals was davon gehört, Philipp, oder noch nie?
0: Ich weiß zwei Sachen. Ich weiß erstens, dass es quasi ein Flex ist, dort ein krasses Nummernschild zu haben, das relativ wenig Stellen hat. Und ich weiß vom Hörensagen, dass ein gewisser Kiarasch auch ein Nummernschild hat mit wenig Stellen. Aber das sind nur Gerüchte natürlich. Ja?
1: Ich weiß nicht, von wo du diese Gerüchte hast, aber gut, kommen wir erstmal zu ja, den Nummern. das
0: erzählt man <lacht> sich so. Also ist es richtig, dass je weniger Stellen du an deinem Nummernschild hast, desto krasser, im Endeffekt ist das ein Prestigezeichen, desto mehr bist du der Babbo. Also umso geringer die...
1: Stellen an deinem Nummernschild sind, umso teurer. Die Nummernschilder in Dubai sehen so aus, du hast einen Buchstaben von A bis Z und dann hast du eine Zahl. Es gibt keine äh, Customization, du kannst nicht Zahlen und Buchstaben zwischendurch haben, so wie in Deutschland oder anderen Ländern. Du hast einfach nur Dubai, ein Buchstabe und dann eine Zahl und die Zahl kann einstellig sein oder auch fünfstellig. Normalerweise ist sie fünfstellig und umso weniger Stellen die Zahl hat, umso teurer ist das Kennzeichen, aber auch umso besonderer die Zahlenreihenfolge, auch da gibt es verschiedene Preise für diese Kennzeichen und äh, jetzt denkt man erstmal auf den ersten Blick und das ist auch mein Gedanke gewesen, als ich das erste Mal davon gehört habe und das gesehen habe. Ich war oft in Dubai im Urlaub, als ich jünger war, habe es nie irgendwie wahrgenommen. Als ich aber hergezogen bin, habe ich es wahrgenommen und dachte erstmal, was soll das? Was also wer ist denn bereit? Vor allem, als ich dann die Preise gehört habe, dachte ich mir, das ist doch verrückt. Warum sollte man das machen? Ähm, weil das bringt einem ja gar nichts. Du hast nichts davon. Es ist einfach nur eine Zahl, die an deinem Auto klebt. Um dann eine kleine Preisvorstellung zu geben, ihr habt jetzt mitbekommen, das Einstellige hat sich für 55 Millionen Dirm, also 15 Millionen Dollar, äh, verkauft. Vielleicht, weil sieben auch eine besondere Zahl ist. Vielleicht, weil es eine Charity-Auktion war und die Personen, weil da gab es so ein Duell, so ein Bid-Duell, Bid-War. Vielleicht, weil die Personen da dachten, okay, das will ich unbedingt haben und es geht sowieso, es wird sowieso gespendet, deswegen war es mehr okay. Mhm. Wer weiß. Aber man kann so grundsätzlich vom Preisdurchschnitt her sagen, ein Standard-fünfstelliges kostet sich gar nichts, also das ist einfach die Registrierung. Ich glaube, das sind dann so 500 Dollar Registrierungen, die du einmalig zahlst und dann gehört dir dieses Nummernschild für immer. Ein vierstelliges geht dann, glaube ich, so ab 2.000 Euro los, kann aber halt wie gesagt auch bei besonderen vier vierstelligen deutlich teurer werden. Ein dreistelliges geht dann aber erst bei 70.000 Euro ungefähr los Alter. für irgendeine Zahlenreihenfolge. Und das sind wohlgemerkt nicht nur die Preise die du auf dem Graumarkt zahlst oder auf dem Marktplatz außerhalb im freien Markt, sondern auch die Preise, die du zahlen würdest, wenn du es direkt, weil du kannst die Nummernschilder entweder auf dem Graumarkt kaufen, also auf dem Aftermarket, oder direkt von der Behörde und auch von der Behörde sind sie so teuer. Also die Preise sind von der Behörde so gesetzt. Und dann, wenn du auf Aber ist es theoretisch,
0: lass mich, dir mal, lass mich dir mal eine Zwischenfrage stellen, äh, bitte. Sorry, da werde ähm, ich hier zu lange. Ja, alles, alles gut. Ich habe bloß ein paar Fragen, um das besser in Kontext zu setzen. Du sagst, es gibt die Behördenpreise, sagen wir mal, die sind 70.000 für ein Dreistelliges, sagtest du gerade, ne?
1: Mhm.
0: Und äh, könnte ich jetzt aber, wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, was weiß ich, die Familie Rothschild möchte irgendwie nach Dubai gehen und so und die wollen dann unbedingt das Nummernschild äh, S-Satan666 haben, kleiner Scherz am Rande, ich sage, äh, ich verkaufe euch das für 250.000, kann ich auch machen, oder?
1: Also wenn dir das Nummernschild gehört, dann kannst du das verkaufen für so viel du möchtest. Und die Behörde kann da auch nichts machen, weil dir gehört das Nummernschild. Die können dir das nicht wegnehmen und äh, du hast es dann quasi. Und wenn die unbedingt das Nummernschild wollen, dann müssen sie an dich rantreten und du kannst auch theoretisch eine Versteh. Million für dieses Nummernschild fordern.
0: Ah, okay. Also es gibt dann also einen echten, liquiden Markt mit der Möglichkeit, andere Preise zu verlangen, äh, wenn du halt etwas hast, was jemand anderes möchte.
1: Genau, denn der Nummernschildmarkt, du hast die Nummernschilder, in Dubai ist ja alles super digital. Das heißt, du hast alles in einer App, seien es Parkgebühren oder Stromkosten oder was auch immer, du kannst alles in einer App managen. Du hast deinen Führerschein in einer App, du hast potenziell, wenn du geblitzt wirst, hast du alles in einer App. Alles ist super digital und auch die Nummernschilder und Autos, die du besitzt, werden dir in deiner App angezeigt und du kannst in der App dein Nummernschild als wäre es ein NFT, um den Vergleich zu bringen, von einer Person auf die andere transferieren. Es gibt jetzt keine, äh, ja, Plattform, kein Handels, keine Handelsplattform wie eine Börse, wo du diese dann so direkt verkaufen kannst. Aber es gibt halt so Websites wie eBay in Anführungsstrichen oder eBay Kleinanzeigen, wo du die einstellen kannst. Das heißt man kann jetzt nicht so richtig tracken, wie viel wann, wann wo viel verkauft wurde, wie jetzt beispielsweise bei einem NFT auf, auf einer Blockchain. Der Besitz dieses Nummernschild fühlt sich an wie ein NFT, weil du kannst es jederzeit digital transferieren.
0: Okay, krass. Okay, also mega interessant. Und jetzt ist die Frage, was kostet zweistellig?
1: Zweistellig geht dann bei ungefähr... Ich glaube, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich übersetze es, also ich rechne es mal direkt in Euro rum, weil wir, wir sprechen jetzt auch ja die ganze Zeit hier von Dollar. Das günstigste Zweistellige, was ich jetzt so gesehen habe, das sind 1,9 Millionen haben gewesen und das sind in Euro 467.000 Euro. Okay, krass. Und das ist dann irgendeine Zahl wie, weiß ich nicht, 86 oder 79 oder es ist auch nicht... Also 69 wäre jetzt deutlich teurer dann. 69 wäre wahrscheinlich teurer, weil es eine besondere Zahl ist. Das muss man auch hier wohlgemerkt sagen. Per se, du hast zum Beispiel ein Kennzeichen, weiß ich nicht, ein dreistelliges nehmen wir mal an. Du hast ein Kennzeichen dreistelliges G189. Und dieses G189 wird weniger kosten und deutlich, deutlich weniger kosten als G999. Warum? Weil du hast dreimal Klar. die neun. Mhm. G999 wird wahrscheinlich viermal so viel kosten oder fünfmal so viel. Also wirklich absurd, wie viel mehr das kostet. Und man muss ja auch bemerken, beispielsweise zweistellige Kennzeichen, dadurch, dass du einen Buchstaben hast und du hast 26 Buchstaben und du hast 99 Zahlen, sind es nicht nur 100 zweistellige Kennzeichen, es gibt nicht nur eine Nummer 10 oder eine Nummer 15 oder eine Nummer 20, sondern du hast mhm. insgesamt 26 mal 99, du hast 2.574 zweistellige Möglichkeiten an Kennzeichen. Das heißt, man sieht die zwar sehr, sehr selten, also du siehst sehr, sehr viele fünfstellige, sehr, sehr viele vierstellige, dann siehst du mal ein dreistelliges und dann mal ein zweistelliges, aber man sieht sie schon und deswegen Glaube ich, das ist jetzt meine Vermutung, glaube ich, dass diese besonderen Zahlen, weil, weil die dann doch schon ein bisschen besonderer sind. Weil überleg mal, 999 gibt es 26 Mal. Also mit einem Buchstaben, K999 zum Beispiel mit meinem Buchstaben, gibt es nur ein einziges Mal in ganz Dubai. Wie auch immer, ähm, so viel kosten die Kennzeichen. Und jetzt immer noch der Gedanke, what the fuck, was geht da ab, wie kann das sein, warum sind die so teuer? <lacht> und wie verrückt ist diese Welt? Und wer profitiert von dem Ganzen? Ja. Wer macht das Geld? Das ist ja jetzt hier die nächste Frage. Also
0: darf Frage. ich mal, bevor du sagst, wer profitiert, äh, meiner Meinung nach, wenn du siehst, wie hast du gesagt, heißt das Nationalgewand der Emiratis? Kandura. Kandura. So, es ist ja so, dass die diese Männer dort quasi wenig haben, um äh, Status zu zeigen. Ja, mit Sicherheit können die sich einen schönen Stoff, Stoff aussuchen und whatever, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber die haben, tragen dieses weiße... Dieses weiße Gewand. So, dann haben sie eine Uhr, ja, da gibt es ja sehr, sehr reiche Leute. Die haben tragen keine Gucci-Sachen. Die tragen keine Gucci- oder Christian Dior-Labeljacke. Ja. Dann haben sie eine Uhr, wo sie was zeigen können. Ich glaube, die würden keinen Ring tragen ja. und keinen an sich so Goldschmuck, weil ich meine, im Islam sollte man das nicht tragen. Ich meine, das, das ist quasi nicht so angesehen, sowas, also quasi irgendwie, keine Ahnung, eine Kette oder irgendwie sowas zu tragen. Ich ja. sehe es
1: sehr selten, ja.
0: Das heißt also, das haben sie, dann haben sie ihre fette Karre, die sie äh, nutzen können. Dann haben sie ihr Ud, ihr die die nutzen ja oftmals sehr, sehr schwere, strenge ähm parfums, ne, weil auch das ist ja quasi, auch die Nase nimmt was auf, da kannst du quasi dich bemerkbar machen, dass wenn du schon nachts, äh, seit fünf Minuten äh, durch einen Gang gelaufen bist, dass dein Geruch immer noch da ist, das gibt es ja wirklich, ne, mhm. also du wirst das wissen, da unten, da gibt's Gerüche, die, da kannst du den ganzen Raum leeren damit, ja und dann könnte ich mir vorstellen, wenn das zeigt ja auch einen krassen Status, ja, in einer Stadt, wo so viel Reichtum ist, so viel Wohlstand, so viele andere Leute, der hat einen Bugatti, der hat einen Bugatti, ja, what color is your Bugatti würde der Andrew Tate sagen, dann würde er aus einer Richtung die Farbe gerufen werden, ja? Also da könnte er nicht mehr so diese Einmaligkeit rausstellen. So und jetzt kann ich mir auch vorstellen, wenn du dann dazu noch irgendwie einer bist, der ein zweistelliges hat oder du bist, keine Ahnung, der ganz krasse irgendwie der Oberscheich, der äh, Philipp 1 hat, P1. Das ist ja ein krasses Prestige und wenn wir ganz ehrlich sind, so funktionieren die Menschen. Ja, jeder möchte sich herausstellen, jeder möchte seinen Status zeigen. Deswegen finde ich, also wer auch immer das verwaltet, die Gelder muss ich sagen, perfekt gemacht. Also aus Marketing-Sicht ist das, ist das mega.
1: Also aus Marketing-Sicht erstmal, der Scheich selber hat das Kennzeichen 1 ohne Buchstaben, sein Sohn hat 1,1 und sein anderer Sohn hat 1,1,1. Also die promoten das schon, indem sie selber auch mit diesen Kennzeichen rumfahren. Jetzt muss man aber sagen, Philipp, in Dubai, das hast du ja gerade auch schon gesagt, wahrscheinlich sind über 50, 60, vielleicht sogar 70 Prozent aller Bugattis also ihr permanenter Aufhalt ist wahrscheinlich in Dubai und zwischendurch im Sommer werden die dann mal hin und her geflogen und sonst wo gefahren. Aber die meisten und teuersten Autos und die Dichte an teuren Autos, die größte Dichte hast du wahrscheinlich in Dubai. Insgesamt. Äh, und auch im Volumen her wahrscheinlich. Das heißt, du siehst hier jede... Zwei Minuten, ein teures Auto, Rolls-Royce, Size Rolls-Royce, Ferrari oder sonst was. Es ist nichts Besonderes mehr in dem Sinne. In Europa ist das Auto an sich ja schon ein Statussymbol. Ein teures Auto wird angesehen, wenn du damit vorfährst, okay, der macht irgendwas, der hat auf jeden Fall, der kann sich das leisten. In Dubai, dadurch, dass du viele Touristen hast, du hast viel Autovermietung auch, ist das, würde ich sagen, als jemand, der jetzt hier schon länger war, nicht mehr der Fall. Du guckst und wenn wenn Leute irgendwo ankommen und die haben ein Cullinan, für 500.000 Euro, ist das hier nichts
0: Besonderes, weil es so viele gibt. Kurz gestellt, von was du redest, ist der neue Rolls-Royce SUV, Rolls-Royce Cullinan. Genau, der ist ja jetzt nicht mehr so alt, der kostet eine halbe
1: Million Euro. Und du musst dir vorstellen, gut, wenn du jetzt wahrscheinlich durch Berlin damit fährst, da gibt es wahrscheinlich wenige Leute, die überhaupt wissen, dass dieses Auto so viel kostet, weil es nicht so flashy ist, wie jetzt ein Ferrari, der ganz laut ist oder so. Das sieht dann teurer aus wahrscheinlich. Aber grundsätzlich... Du siehst so viele hier und es gibt so viele Autovermietungen in Dubai, sind die Autovermietungen relativ in Anführungsstrichen günstiger. Ich kann jetzt gerade keine Preise nennen, aber die sind auf jeden Fall, du siehst so viele, dass dieses Status-Ding einfach, weil es so viel davon gibt, weil es so inflationär ist, ist es nicht vorhanden. Du hast es nicht in Dubai und wie du gerade schon gesagt hast, die Emiratis, die tragen keine Gucci-Klamotten, die tragen keine teuren Klamotten, nichts, Uhren, auch nicht so oft tatsächlich. Vor allem wird die Uhr ja sowieso von diesem Gewand verdeckt. Die Uhr würde man sowieso nur sehen, wenn er irgendwo sitzt und vielleicht was isst. Aber sonst wird man diese Uhr auch an seinem Handgelenk nicht sehen. Das heißt, die haben gar nichts. Und es ist auch eigentlich bei den ganz, also wirklich bei den Locals, ist es auch eigentlich verpönt, wenn die jetzt mit einem Cullinan rumfahren. Die fahren nicht im, im Rolls Royce eigentlich rum. Ähm, bis auf manche. Wie auch immer. Diese Nummernschilder, die sind dann da, weil die dann halt differenzieren zwischen... Da hat jemand 500.000 für ein Auto oder jemand hat wirklich so viel Geld, dass er 500.000 für ein Stück Plastik an sein Auto ausgeben kann.
0: Und man muss sagen... Da wäre es ja eigentlich geil, wenn du wenn du dir da unten einen alten Trabi aus der DDR besorgst, der am besten noch richtig schön verrostet ist und dann machst du P1-Nummernschild drauf für 5 Millionen
1: Du siehst teilweise Autos, ältere Autos, irgendwelche Nissans mit sehr teuren Kennzeichen und daran erkennst du eigentlich, wer wirklich Geld hat und wem es also in dem Sinne nicht so wichtig ist, jetzt mit einem Ferrari oder so rumzufahren. Man muss aber auch fairerweise sagen, viele Locals, sehr besondere Kennzeichen zum Beispiel, sagen wir mal das Kennzeichen 100, das wird verschenkt von dem Office, vom Scheich selber die hast du sehr selten auf dem Markt oder sehr, sehr besondere Kennzeichen werden dann verauktioniert. Die werden nicht einfach so, du kannst nicht einfach zur Behörde gehen. Ich glaube jetzt, wenn du zur Behörde gehst, hast, gibt es keine zweistelligen zu kaufen. Das heißt, du hast die nur im Aftermarket, obwohl welche verfügbar sind. Die halten die dann zurück und verauktionieren sie dann. Aber jetzt die Frage, die hier eigentlich am wichtigsten ist und was das Ganze eigentlich dann wieder interessant irgendwo macht, ist, wer verdient daran Geld? Du hast diesen Statusvergleich hier in Dubai, der auf einer anderen Ebene einfach stattfindet, wie beispielsweise in Deutschland. Da hast du dann das zwischen den Autos. Aber ich glaube, selbst wenn es in Deutschland zum Beispiel jetzt so ein Kennzeichenmarkt gäbe, der wäre ja lange nicht so teuer wie der in Dubai, weil da einfach viel mehr Reichtum in dem Sinne bereit ist, diesen Reichtum auch zu zeigen. In Deutschland hast du diese Bereitwilligkeit gar nicht so und ähm, du hast auch nicht... Diesen, diese Menge an Reichtum auf einen kleinen Fleck, als wäre es da eine Stadt irgendwo in Deutschland, wo da alle auf einmal sind. Wie auch immer, in Dubai werden ja, wie ich ja gerade gesagt habe, die Kennzeichen von den Behörden rausgegeben. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Kennzeichen am Anfang rausgegeben wird, wenn es verauktioniert wird, außer es ist jetzt eine Charity-Auktion, denn normalerweise passieren diese Auktionen sowieso auch ich glaube ein- oder zweimal im Monat, nicht als Charity-Auktion, sondern einfach als Auktion, wo dann die Einnahmen an die Behörde gehen, dann verdient ja die Behörde Geld damit. Und was du dann jetzt im Umkehrschluss effektiv hast, und das ist das, was es eigentlich ist, auch wenn man es nicht so nennt, es ist eine Besteuerung der Superreichen. Die Superreichen zahlen eine Steuer, um ein teures Kennzeichen an ihrem Auto zu haben, was ihnen eigentlich keinen Vorteil gibt in der Straße. Das Auto fährt genauso von A nach B. Vielleicht werden sie beim Valet-Parking ein bisschen weiter nach vorne geparkt, aber das ist den meisten Menschen wahrscheinlich absolut egal. Vor allem, wenn du Geld bezahlst. Sowieso Valet-Parkings kosten immer etwas. Das heißt, es spielt absolut keine Rolle. Aber trotzdem zahlen die Reichen bereitwillig. Es ist keine Steuer, bei der sie genervt davon sind, sondern sie zahlen es aus eigener Intention heraus unglaublich große Mengen an Geld an den Staat. Und der Staat nutzt das, wie auch immer es er nutzt. Wir gucken uns die Infrastruktur an in Dubai, die ist wunderbar. Gute Straßen, alles, alles top, immer sauber. Polizei, Kameras überall, Sicherheit. Das heißt, der Staat holt sich und finanziert sich sein Geld in Form einer durchsichtigen, unsichtbaren, eher gesagt, unsichtbaren Steuer der Reichen, bei der sogar die Reichen sagen, hey, die Steuer zahle ich gerne.
0: Und das ist doch mal eine geile Sache, ja, weil äh Außer ein paar völlig Verwirrte in diesem Land, die sagen, ich liebe es hier, die höchsten Steuern überhaupt zu zahlen. Dafür, dass die komplette Infrastruktursicherheit, fangen wir gar nicht erst mit der Geschichte wieder an. Äh, dabei sei nun mal am Rande erwähnt, die Dubai wurde jetzt zum dritten Mal nacheinander zur sichersten und saubersten Stadt der Welt auserkoren. Ne? Ähm, habe ich erst äh, in, einem, in einem anderen Video auf meinem Kanal darüber mit jemandem gesprochen, der äh, mir da die, die Statistik dazu gegeben hat und so. Also das, was wir mal vor langer, langer Zeit waren in Deutschland, sicher und sauber, ja, bekannt für Sicherheit und Sauberkeit, äh, long, long time ago, das ist jetzt Dubai, deswegen auch diese ganzen krassen neidischen Blicke, die darüber immer gehen, und das ist jetzt, glaube ich, wirklich Neid. Früher war das noch so, hahaha, Dubai, kein Bock drauf. Und jetzt ist es Neid, weil die sind, was wir mal waren. Und sie machen es teilweise noch besser, um da auf den Punkt zurückzukommen, kehren. Wenn du das hinkriegst, dass du die Superreichen erstmal besteuerst, wird ja normalerweise nicht gemacht, wissen wir alle. Der, der genügend Geld hat, holt sich Schlupflöcher, um nicht zu zahlen. Du kriegst sie aber noch dazu ohne Zwang, ohne dass du es mit Ge äh, Gesetzen machst, sondern der Superreiche könnte ja auch sagen, ich nehme mir ja ein vier- oder ein fünfstelliges Kennzeichen, ja, Ego ist mir scheißegal, doch wissen die, dass das Ego bei den Menschen im Allgemeinen und erst recht bei Leuten mit einem hohen Statusbedürfnis sehr, sehr, sehr krass ausgeprägt ist und die sind also gerne bereit dazu, dieses Geld dann auszugeben. Und was ich auch noch gut finde, wenn es ihnen dann gehört, bedeutet es ja, dass sie es danach trotzdem theoretisch zu einem besseren Preis noch verkaufen können oder zumindest ungefähr das kriegen, was sie davor Break-Even rausbekommen haben. Also das ist doch eine doppelt geile Sache. Die einzige Schwachstelle, die ich da sehe, aus Staatssicht jetzt, irgendwann sind die Nummernschilder vergeben. Ja? Finito. Finito. Was machen sie dann? Dann ist das Spiel aus. Dann gibt es nur noch den Graumarkt, wo gegenseitig die Nummernschilde wieder vergeben werden. Also an, an sich sollten sie eine Regel machen, dass wenn einer, der dieses Nummernschild gekauft hat, wenn der verstirbt, dass es dann wieder zurückgegeben werden muss.
1: Beispielsweise, aber man muss an dieser Stelle ja fairerweise auch sagen, vom Graumarkt verdient der Staat nicht. Das heißt, ähm, erstens da ist, würde ich sagen, eine kleine Schwachstelle, wenn man das wie so ein Immobilienmarkt im Transaktionssteuer gebe oder so machen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen besser, ein bisschen transparenter. Und dann würde man auch sehen, wie viel was kostet. Und das andere Problem ist halt, wie du sagst, irgendwann gehen die Nummernschilder aus. Deswegen steigen sie übrigens auch. Also zum Beispiel vor vier Jahren haben dreistellige Nummernschilder noch mal halb so wenig gekostet wie jetzt. Durchschnittlich.
0: Also, das ist ja ein Mega-Investment dann auch gewesen, wenn du ein dreistelliges hattest und du hast es einfach nur rumgefahren.
1: Genau, auch zweistellige. Ich glaube, zweistellige waren bei so 200.000, 250.000 Euro. Und wenn du noch weiter in die Vergangenheit gehst, noch weniger und die die sind stetig am Steigen mit eben der Expansion von Dubai und mit mehr Reichtum, das reinfließt in diese Stadt, weil einfach mehr reiche Leute sich besonderer fühlen wollen und das Auto nicht reicht und dann wird ein teures Kennzeichen geholt. Und wie, du, wie ich ja schon gesagt habe, zum Beispiel K999 gibt es dann nur ein einziges Mal und wird es auch nicht nochmal geben. Was dann wahrscheinlich passieren wird, ist entweder, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder statt maximal fünf Zahlen sind maximal sechs Zahlen möglich, was dann in dem Sinne den Wert aller kleineren Kennzeichen nochmal deutlich steigern würde. Oder, und das ist glaube ich aber eher der wahrscheinlichere Weg, was jetzt passieren wird, ist, dass sie zwei Buchstaben hinzufügen, was dann die, die kleineren verwässern würde. Aber der Staat kann ja dann die zweistelligen Buchstaben rausgeben an die Superreichen. Das heißt, er verdient wieder. Und ähm, das hat man jetzt beispielsweise bei der Auktion auch gesehen. Zum Beispiel gibt es, es gibt tatsächlich schon den zweistelligen, es gibt zwei Buchstaben AA. Bisher wurde AA nur auf Auktion ver vergeben und nur auf Charity-Auktion, soweit ich weiß. Ähm, und beispielsweise AA22 wurde auch auf der Auktion ver verlost, also AA22 für 8 Millionen, die wir haben. Also 8,15 knapp 2,1 Millionen, äh, Millionen Euro für AA22. Und äh, ja, mal sehen, was, was damit passieren wird. Ähm, man kann das jetzt haten, in dem Sinne, also ich, kann, ich könnte mir das niemals vorstellen in Deutschland, obwohl es eigentlich in dem Sinne ja etwas Gutes wäre. Der Staat würde daran verdienen, dass Leute untereinander einen Statuswettbewerb haben, der aber effektiv auf der Straße nichts bringt. Vor allem in Deutschland würde der nichts bringen, wahrscheinlich eher sogar negativ sein, weil du dann, weißt nicht, äh, Bananenschalen auf dein Auto geworfen kriegst, wenn du ein zu teures Kennzeichen hast und durch Berlin fährst oder es irgendwo geparkt ist, hast dann Kratzer drin. Pfui, scheiß Kapitalist. Genau. Oder, aber die Polizei würde ja jeden trotzdem vor allem in Deutschland gleich behandeln, egal was der für ein Kennzeichen hat. Also, aber trotzdem würde sowas niemals, könnte ich mir das vorstellen, dass so etwas in Deutschland passieren würde.
0: Also, schau mal, es gibt schon... Äh, es gibt ein, ein, auf eine andere Art und Weise schon einen Nummernschild, äh, ich will nicht sagen Wettbewerb, aber so Nummernschild Prestige, um es mal so zu nennen. Äh, wenn du beispielsweise äh, S für Stuttgart hast, S966 oder so, ja, das ist dann zum Beispiel für einen Konsul einer, der Botschafter ist oder sowas, das ist schon, dann hat er noch CC ähm, für, äh, für Konsulat, ähm, hat er da noch drauf und so, das ist schon was glaubst du, warum Leute das haben? Ja, die sind ja dann Honorarkonsule. Also sprich, die haben sich diesen Titel erkauft von was weiß ich. Dann ist der Honorarkonsul von, von Swasiland. Ähm, da gibt es das schon. Ja, also ich, wir, wir machen ja in Stuttgart schon immer die Jokes. Ah, da kommen die Doppelkennzeichen, Leute. Das sind dann halt die von außerhalb, wenn du so willst. Da. Ich finde es wirklich eine kluge Idee. Ich meine, wenn du sowas hatest. Äh, Junge, Junge, also ich weiß nicht, gut, das sind halt Leute, die die wie andere irgendwie etwas sammeln, so sammeln die halt Dinge, die sie haten. Mir würde das nicht mal einfallen, überhaupt eine Emotion dazu zu haben, ja? Irgendwie Nummernschilder in Dubai haten, stell dich unter eine kalte Dusche, ja? <lacht> ähm, also, weißt du, was, was für, für Schwachsinn? Ich meine, es gibt ja solche Leute, dann oh, regen sich auf, sitzen dann in ihrem kleinen Kämmerchen äh, und, und regen sich über irgendwas auf. Ähm, aber am Ende des Tages ist das ein Geschäft. Am Ende des Tages, wenn wir es mal rein unternehmerisch betrachten, finde ich es sogar sehr interessant, so wie du es mir erklärst. Erstens mal schaffen es die dort unten, steuerfrei auszukommen. Ja, das heißt, ich kaufe so ein Ding, ich habe vielleicht gerade Cash rumliegen, jetzt sage ich, ach cool, 70.000, jetzt kaufe ich mir so ein Ding. Und in drei Jahren, weil eben die Stadt Zulauf hat, weil dadurch ja auch eine Inflation stattfindet. In drei Jahren steigt der Preis, diese Dinger vermehren sich aber eben nicht unendlich, also man ist ja auch nicht deflationär, aber im Endeffekt kannst du sagen, wenn sich diese Entwicklung so weiter, äh, wenn die so weiterläuft, dass dein Nummernschild dann vielleicht von 70.000 auf, keine Ahnung, 120 geht, um als Beispiel zu nennen. So, und dann verkaufst du dieses Ding steuerfrei für 120 und hast halt einfach so Geld geparkt. Muss ich doch sagen, was gibt es zu hätten dass ja auch da, da, das so betrachten, oh, oh Gott, hier Ego, ja, whatever, es funktioniert, schaut, ob Dinge funktionieren oder nicht und diese ganze restliche Ablenkung, was andere denken, was andere sagen darüber, aus dem Fenster damit. Ja.
1: Genau, wirtschaftlich gesehen ist es ein Hedge, es ist ein Hedge gegen Inflation ja. in dem Sinne, du setzt auf Dubai als Stadt, also es ist eigentlich ein Investment auf Dubai, dass alles weiter so läuft und mehr Leute reinziehen und reiche Leute reinziehen, und äh, für den Staat es ist es super intelligent, ganz einfach gesagt, es ist super intelligent, weil, wie du es schon gesagt hast, diese, diese Statusausstrahlung hat und existiert einfach in der Psyche des Menschen. Und die kannst du so tun, als ob es die nicht gibt, aber die wird es immer geben und du kannst auch nichts dagegen tun. Aber du kannst als Staat das Ganze nutzen, um dich selber dadurch zu finanzieren und dann grundsätzlich einen besseren Staat anzubieten, eine bessere Gesellschaft und nicht eben Ärmere zu versteuern, sondern genau da, wo das Geld ja liegt, die Steuern reinzuholen und die Infrastruktur für alle aufzubauen. Und dementsprechend, finde ich, ist das super intelligent gelöst und super smart gemacht. Und jedem sollte selbst überlassen sein, wofür er sein Geld ausgibt. Wohlgemerkt, es ist dein eigenes Geld. Jeder, die Person, die 15 Millionen hier ausgegeben hat, die kann das selber machen, die kann da, also was auch immer er damit machen will, ob er sie verbrennen möchte oder was auch immer. Ich meine, in dem Sinne hat er sie sogar gespendet. Und vielleicht jetzt hier nochmal so ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, aus dem Nähkästchen plaudern. Die, das Battle zwischen, es war ja zwischen zwei Personen so ein Bid War Die eine Person war ein Local, keine Ahnung wer das war und diese Person hat auch am Ende gewonnen. Aber die andere Person, die darauf gewettet hat, war tatsächlich ein... Warst du? Nein, nein, nein. Das wäre es jetzt. Soweit bin ich leider nicht. Die andere Person war ein Russe. Und auch nicht irgendein Russe, sondern ein sehr bekannter Russe. Und zwar war das Pavel Durov, der Gründer von Telegram.
0: Ah, dieser Verschwörungsplattform, russische Verschwörungsplattform <lacht> oder rechtsradikale, ich weiß jetzt gerade nicht wie, aber interessant, Alter, ist der so, ist der so gut drauf, dass der
1: Der ist, also ich habe dann gegoogelt, der hat anscheinend 15 Milliarden Vermögen und äh,
0: Alter.
1: P sein Buchstabe Pavel und dann 7 ist eine coole Zahl, wenn ich 15 Milliarden hätte, dann hätte ich kein Problem, damit 15 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke zu spenden und dann dieses Kennzeichen zu bekommen. So ist es. Aber er hat es nicht gewonnen. <lacht> er hat es nicht gewonnen. Das Ölgeld hat es am Ende doch gewonnen und nach Hause er hat nicht gebracht. Gewonnen.
0: So ein Loser. So ein Loser. Dann hast du 15 Milliarden und schaffst es nicht mal, einen Nummernschild zu ergattern. Aber grundsätzlich vielleicht, um das mal als, äh, noch als Message mitzugeben. Äh, wenn ihr Unternehmer sein wollt oder wenn ihr ein Mindset annehmen wollt, dieses Ganze, was viele Leute machen, heute viel mehr als früher, so dieses Ganze, das ist der Grund für die ganzen Probleme auf der Welt, die Gier und nennen, nennen, nenn, nennen, ja. Ähm, diese Dinge, die wir jetzt gerade besprechen, auf eine andere Art und Weise, gab es in der Geschichte der Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Schon immer. Noch wo wir in der Höhle gelebt haben, garantiere ich euch, ohne dass ich Aufnahmen von den Droglodyten, den Höhlenmenschen habe, dass der, der einen dickeren Knüppel hatte, der, der einfach in der Lage war, stärker rumzulaufen, dass der ein größeres Prestige hatte, der war in der Lage, dann die meisten Frauen abzubekommen, sich fortzupflanzen. Heutzutage ist die ganze Wirtschaftswelt die ganzen Luxusmarken, alles nur auf das Prestige denken, auf das Ego der Menschen ausgelegt. Jedes Luxusauto, Häuser. Kein Mensch braucht 2000 Quadratmeter zu wohnen, ja, nicht mal 500 Quadratmeter. Warum? Weil es einfach nur um Status geht und da kannst du entweder das verstehen und kannst es nutzen, um dir selber was aufzubauen oder du kannst rumheulen, wie scheiße die Welt ist und das alles ablehnen, was 0,0 an der Realität verändert. Es war schon immer so, es wird immer so sein. So sind wir Menschen. So wie wir jeden Tag Wasser trinken müssen und Nahrung zu uns nehmen müssen, äh, so ist das auch das denken, das Ego des Menschen, äh, Leute gehen, was weiß ich, zum Friseur, zeigen ihre tollen Haare, ja wie der Kian jetzt, der noch Haare hat, ähm, oder Erfolgsbräune, um auch da zu bleiben, ja, ähm, also all diese Dinge, die man hat, um sich irgendwie seinen Status noch ein bisschen besser darzustellen. Ich weiß, viele Leute behaupten, sie haben das nicht nötig. Ich sage, jeder macht es auf die eine oder andere Art und Weise nicht unbedingt, um vielleicht Wohlstand darzustellen, aber um irgendwas darzustellen, was ihn besonders macht, was seine Einzigartigkeit herausstellt. Und genau das ist es ja bei diesen Kennzeichen: die Einzigartigkeit der zu sein, der eben dieses Kennzeichen hat. So, und bevor wir das Ganze jetzt beenden, Kian, meine letzte Frage an dich. Wie viele Stellen hat dein Kennzeichen?
1: Das äh, ist eine Frage, die wir in einer anderen Podcast-Folge beantworten <lacht> werden. Ich muss an dieser Stelle sagen, guck mal, Philipp, ich äh, ja, saß ja, da ich und ich habe diesen Pavel da bieten sehen, gesehen, in diesem Raum voller Locals. Und mich hat's motiviert. Er ist ein Tech-Founder, er hat Telegram gefounded auch wenn er es jetzt nicht gewonnen hat, dass er allein die Möglichkeit hat, da 10 Millionen Euro teilweise auf ein Kennzeichen zu bieten, was dann ja auch gespendet wird, das fand ich mega. Und ich kann, ich habe kein zweistelliges Kennzeichen, schon mal an dieser Stelle. Ich könnte mir vorstellen, aber auch tatsächlich Ah, du hast also Vorwand, ein
0: dreistelliges Kennzeichen. Nee,
1: leider auch nicht. Das wäre ja absolut absurd. Ja. Ähm, aber unter diesem Vorwand, dass es dann auch wirklich gespendet wird, könnte ich es mir tatsächlich auch vorstellen, aber da muss halt der Bullenmarkt mal mindestens vorhanden sein. Also <lacht> da müssen wir auf jeden <lacht> Fall im Bullenmarkt sein, dass ich da überhaupt die Erwägung habe. Ähm, und jetzt noch mal ganz kurz. Also
0: wir haben jetzt mal rausgefunden, du hast ein vierstelliges Kennzeichen und es ist K. Kann man so viel sagen? Hast du ein K auf ich hab ein deinem K. Kennzeichen? Ich
1: habe ein K und ich okay. habe auch, Gut. genau. Ich, wie gesagt, also Philipp, abschließend zum Wort. Ich fand dein, dein Abschlusswort mega und ich wollte nur noch mal dem Ganzen hinzufügen, es ist super intelligent, weil dieses, dieses Status, Ansehen, das gibt es, das liegt in der Psyche des Menschen und das zu nutzen, um die Gesellschaft als Ganzes nach vorne zu bringen. Weil das passiert hier, die geben das für Straßen und so weiter aus und versteuern dann eben nicht auf die ganzen anderen Leute. Das finde ich ist etwas Positives und so sollte man das Ganze sehen. Und äh, ja, mich hat gefreut, Philipp.
0: Ja, interesting topic. Schreibt mal rein, ob äh, ein Plausch der Sorte... Der, der lockeren Sorte heute euch mal gefallen hat. Ähm, da ging es jetzt mal nicht um ernsthafte Themen, ähm, aber auch sehr interessante Themen, weil auch das hat alles mit Psychologie zu tun, äh, wie ein Staat geführt wird oder auch wie ein Staat im, wie ich meine, im positiven führt. Ich muss das ganz klar sagen, da positioniere ich mich auch, je mehr ich darüber höre, mit Menschen, die da unten leben, die äh, mir ein anderes Bild geben, als das, was die deutschen Medien uns erzählen wollen, ein, aus einem Failed State heraus, die uns sagen wollen, wie es da unten scheinbar nicht funktioniert. Es funktioniert aber scheinbar schon sehr, sehr gut. Äh, Finde ich super interessant. Also von mir aus kannst du gerne mal wieder mit solchen Themen kommen, wenn es da irgendwas Interessantes gibt.
1: Ja, gerne, wenn es die Zuschauer interessiert. Aber jetzt ist die Podcast-Folge schon sehr lang. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder einen Stern da auf dem Podcast-Plattform. Jeden Montag und Freitag, 19 Uhr. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.